1: bags. Shalom, bienvenidos todos nuevamente. Bienvenidos y bendecidos sean todos. Lo recibimos en la Escuela Hebraica para una clase más, un estudio más de las Escrituras. Habla para ustedes Joseph José Álvarez y les invito a que no olviden eh, sintonizarnos nuevamente en vivo el próximo sábado a las 10 de la mañana hora de puerto rico vamos a comenzar el estudio de hoy que tiene que ver con pasajes que han sido eh, mal traducidos en las biblias tradicionales verdad de, de la cristiandad y probablemente eh, otras que no han sido tan mal traducidas pero que se pueden mejorar Vamos a, vamos a decirlo de esa manera. Entonces vamos a considerar algunos pasajes de lo que ya, llaman comúnmente el Nuevo Testamento, ¿verdad? En, eh, que nosotros preferimos llamar los escritos nazarenos. También se le puede llamar eh, los escritos apostólicos. A algunos le gusta llamarlo en hebreo la Brit Hadasha, ¿verdad? Pero Brit Hadasha es casi... Lo mismo que decir el Nuevo Testamento. Es De esa palabra, Briljadasha, es que se traduce la, la palabra, la frase Nuevo Testamento. verdad Aunque una traducción más, más correcta sería la nueva alianza o el nuevo pacto. ¿verdad? La Briljadasha. Ok, vamos entonces a buscar en la escritura el libro de revelación, que está al final, capítulo 22 y verso 14. Okay, entonces, vamos a, a comparar ese versículo en al menos dos, eh, dos traducciones. Apocalipsis, Apocalipsis o Revelación <coughs> 22 y verso 14. Muy bien. Ustedes saben que si leemos, por ejemplo, la, la versión Reina Valera, vamos a ver si lo encontramos acá en, en la el programa Eastworld en 22.14 en la versión Reina Valera actualizada dice bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas la misma versión Reina Valera pero la revisión de 1960 dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad entonces, leyendo de la Biblia, versión israelita nazarena, dice, felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. ¿A qué se debe esa diferencia? Ya esto no es tanto de que sea una mala traducción o una traducción equivocada, sino que se debe a una diferencia en los, en los manuscritos griegos. ¿Ok? La versión de Reina Valera del 1909 me parece, que traduce también igual que la Lavín, felices, aunque ellos dicen bienaventurados los que guardan sus mandamientos. La Lavín dice felices los que guardan sus mandamientos. Este, La diferencia escribe lo siguiente, la, los manuscritos que se utilizaron para la revisión de 1960 de la, de la Biblia Reina Valera y, y para la versión Reina Valera actualizada igualmente, son manuscritos del siglo IV ¿eh? mientras que los manuscritos griegos que se utilizaron para la versión reina valera antigua, por decirlo más breve son manuscritos del siglo XIV algunos del siglo XII y otros del siglo XIV entonces los traductores concluyen bueno, si los manuscritos del siglo XII y XIV dicen bienaventurados los que lavan su, este, los que guardan sus mandamientos pero los manuscritos del siglo IV que es el Vaticano y el Sinaítico dicen bienaventurados los que lavan sus ropas entonces debe ser más correcto ¿ah? la, 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 forma del, de la, la edición de los manuscritos del siglo IV donde dice bienaventurados los que lavan sus ropas y por eso cambiaron en la versión Reina Valera Ahora ya no dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, sino bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué? Porque en los manuscritos griegos del siglo IV, dice los que lavan sus ropas. Mientras que los del siglo XII y XIV, dice los que guardan sus mandamientos. Y ellos dicen, pues mientras más antiguo una versión, un manuscrito, más cercano al original está y es más correcto. Pero la sorpresa es, y lo que ellos no toman en cuenta... Y lo que ellos no le dicen a la gente es que hay ediciones de ese libro mucho más antiguas que los manuscritos griegos del siglo IV en los que dice este, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y, eso, y ahí está la versión Pechita. ¿okay? Si los manuscritos griegos del siglo XII y XIV dicen bienaventurados los mandamientos en lugar de bienaventurados los que lavan sus ropas es porque ellos siguen una recensión más antigua que la recensión que siguieron los manuscritos del siglo IV. Este, ¿eh? Quizás esto sea un poco complicado para algunos. Una recensión quiere decir una familia de manuscritos, porque ustedes saben que todos los manuscritos griegos son copias de copias de copias de copias. ¿eh? Y una serie de copias sigue en cierta lectura, mientras que otra serie de copias, que hay miles de copias, de esos textos griegos, siguen otra familia de manuscritos que dicen algo distinto. Eso es lo que se llama una recensión, una familia de manuscritos. Entonces, lo que pasa es que la familia de manuscritos o la recensión de manuscritos griegos que se siguen en los manuscritos del siglo IV, que son el, el Vaticano y el Sinaítico, es una familia de manuscritos distinta. ...a la familia de manuscritos o la recensión que se sigue... ...que siguen los, los manuscritos griegos del siglo XII y XIV... ...pero lo interesante es... ...que de esas dos familias de manuscritos... ...la que concuerda más con la pechita... ...que es más antigua que todos ellos... ...es la de los del siglo XIV... ...¿verdad? XII y XIV... ...porque la pechita que es del siglo II... ...fíjese... ...no del siglo XII ni XIV después de Mesías... ...no del siglo IV del siglo II es la Peshita este, y aún hay otra edición siríaca en siríaco más antigua que la Peshita que se llama la antigua siriaca. pero no, esa, esa edición no contiene el libro de revelación o apocalipsis probablemente porque se perdió entonces la Peshita aramea ¿ah? sea un original arameo o sea traducción del griego como quiera es importante porque si es arameo, mejor, y si es traducción del griego, entonces representa un manuscrito griego más antiguo que el Vaticano y que el Sinaítico, ¿eh? y en ese manuscrito griego decía, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Por eso es que la versión, el Abin, la versión israelita nazarena, nosotros estamos este, siguiendo la pechita en este caso ¿verdad? y en muchos otros casos eh, nuestra versión sigue a la pechita en muchos casos en muchas lecturas en la que hay divergencia entre los manuscritos griegos nosotros preferimos seguir lo que dice la pechita y este es uno de esos casos ¿eh? y si usted abre ahora mismo la pechita cualquier traducción de la pechita tenemos una acá tenemos dos pero esta es la, mi favorita de new testament por el doctor george lamza Usted abre Apocalipsis 22.14 Ahí en la pesita Y la tengo también en arameo Y en hebreo, la pesita en hebreo Y todas dicen ahí Bienaventurados los que Guardan sus mandamientos Por lo tanto Toda la evidencia Hasta ahora eh, Encontrada eh, Señala a que la versión Original, la lectura original La lectura más cercana Al menos a lo que dijo Yohanan cuando escribió el libro Apocalipsis es esa la bienaventurados los que guardan sus mandamientos o se, se refiere a los mandamientos de Yahweh obviamente ¿Okay? así que ahí tenemos una diferencia interesante la, besita, la pesita dice así traduciéndolo literalmente dice dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de de la ciudad ¿OK? entonces la diferencia está como ya les expliqué verdad en eso que acabo de decir no es necesariamente en este caso una, un error de traducción no simplemente es una, es una diferencia de manuscritos una diferencia de manuscritos ¿eh? y cuando hay diferencia de, en los manuscritos siempre es importante ver qué dice el manuscrito más antiguo ¿Eh? y hasta ahora los manuscritos más antiguos que se conocen ya sea en original o en traducción no importa son los manuscritos de la pechita ¿eh? porque como ya les expliqué si, si es que la pechita es una traducción del griego si acaso es que la, la pechita es una traducción de, de un manuscrito griego es una traducción de un manuscrito griego del siglo II o probablemente del siglo I ¿eh? entonces eso representa representaría, si así fuese, un manuscrito griego mucho más antiguo que todos los demás manuscritos griegos. Incluso los del siglo IV, obviamente. ¿eh? Y ahí es donde radica la gran importancia, hermanos, de la versión pesita. <coughs> Muy bien, vamos al siguiente eh, pasaje de la escritura. En este caso sí que es un error de traducción. ok Lo que vamos a ver ahora... Es en Luca la, la besora, ¿verdad? Según Lucas, o Lucas, como se dice en griego. Ustedes saben que las palabras griegas le añaden una S para hacerlas masculinas, ¿verdad? Los griegos tenían esa, esa costumbre. Estos nombres en arameo, como Luca, por ejemplo, es, termina en A. <coughs> y en griego las palabras que terminan en A son femeninas, así que ellos le añaden una S para hacerlas masculinas. Por eso se, en griego aparece Lucas. Mientras que en hebreo se escribe Lucas y en arameo también. Ok, Lucas capítulo 23. <coughs> 23. Y vamos a considerar el capítulo, el versículo 43. Right? Eh, para tener el contexto, en el 42, un ladrón que estaba ejecutado allí, que, al que estaban ejecutando allí en el, al lado de Yeshua <coughs> le dice... Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces, según la versión Reina Valera vamos a citar la primero, la Reina Valera según la versión Reina Valera dice así, entonces Yeshua le dijo de cierto, te cierto, perdón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ajá, según traduce esa gente, esos traductores Yeshua le está prometiendo al ladrón que hoy mismo, ese día en que él estaba allí muriendo Ese mismo día iba a estar con él, con Yeshua en el paraíso <coughs> Ahora, nosotros sabemos que eso no, no se cumplió Si eso fue lo que él dijo, eso no se cumplió Porque Yeshua no fue con él no fue al paraíso ese mismo día Ese día, Yeshua fue a la tumba Y estuvo tres días muerto en la tumba Y el tercer día resucitó Y cuarenta días después ascendió al cielo Que es donde está el paraíso y si usted no sabía que el paraíso está en el cielo, entonces búsquese en las cartas de Shaul, de Pablo, no tengo la cita ahora. Donde él nos dice que en visión fue al, al tercer cielo y allí estuvo en el paraíso. Eso lo dijo Pablo clarito, ¿verdad? Entonces, no es verdad que Yahshua fue al paraíso ese mismo día. Si es que fue al paraíso, fue 40 días después. Pero ahí dice que él le dijo al ladrón de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ok, eso es un error de traducción grave en primer lugar la palabra que fue añadida en español, en el griego no está ok, ellos están traduciendo eso del texto griego pero en el texto griego no está la palabra que okay. es más, les puedo citar este, este, el texto de memoria en griego, dice metemú eh, empezando con la parte que dice De cierto te digo Dice Me temú estai Semeran En tu paraíso ¿Okay? Puede que me haya turbado en alguna palabra pues la estoy citando de memoria De cierto Amén Es que me, se me quedó la palabra amén Porque él dijo amén en griego En griego fue en hebreo Pero el, el texto griego dice Amén Lego Soy Semeran, Metemú, está ahí en tu paraíso. Ahora lo cité correctamente. Este, traducido literalmente del griego, dice: Verdaderamente digo a ti, hoy estarás es conmigo, estarás en el paraíso. ¿Eh? Ahora vamos a ver cómo lo traduce la versión VIN. Dice: Entonces Yahshua le dijo: En verdad te digo hoy. Dos puntos. Conmigo estarás en el paraíso. Hermanos, eso es una traducción literal exacta de lo que dice el griego. La, lo que hace la diferencia es donde usted pone la coma o los dos puntitos. ¿verdad? Los traductores cristianos ponen los dos puntitos después de la palabra digo. Entonces en griego diría literalmente, en verdad te digo coma hoy conmigo estarás en el paraíso porque en el griego no dice hoy estarás conmigo en el griego dice hoy conmigo estarás lo que hace más difícil esa traducción mientras que la traducción correcta como la tenemos en la VIN se hace más fácil por ese orden de la sintaxis griega porque la sintaxis griega implica que la traducción correcta es esta en verdad te digo hoy coma, conmigo estarás en el paraíso ¿Ve? Ahora vamos a ver cómo lo traduce el doctor Lamsa en la pechita. Deja ver si lo encuentro. La tengo por aquí en la, en, la, en Eastward. Pero no la veo de momento. Ah, la encontré. Fíjense cómo traduce Lamsa en inglés. Voy a, voy a leerlo tal como lo dice ahí sin cambiar nada. Dice Lucas 23, 43, en la versión pesita del doctor Lamsa. Dice: "Jesus said to him, Truly I say to you today, Coma you will be with me in paradise. Ajá. Fíjense que este es un traductor que, o sea, que no es de los nuestros. Es un cristiano también. Lamsa era un cristiano. Pero él tradujo honestamente eso según el sentido del, del arameo. Lo tradujo así. En español sería. Jesús dijo a él. O Jesús le dijo: "Verdaderamente digo a ti hoy, coma, tú estarás conmigo en el paraíso". <ríe> Así que no es un invento nuestro. Lamza, que es un, el doctor Lamsa, que era un un ¿cómo se llama? un sirio de nacimiento, él hablaba arameo, de eso, ese era su idioma materno, el arameo, verdad, aunque ahora se llama sirio. Él traduce eso correctamente. Dice: "Verdaderamente". Te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces la versión VIN, la VIN, no solamente está en armonía con la versión este, del doctor Lanza del arameo, sino que está en armonía con la sintaxis griega, aún del texto griego, ¿ah? cuando traduce en la, en la, la VIN. Entonces Yahushua le dijo, en verdad te digo hoy, hay dos puntitos, colon, Conmigo estarás en el paraíso. Y eso es exactamente lo que dice el griego. Poniendo la, 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 la coma en el lugar correcto. ¿verdad? Este, eso es exactamente lo que dice en griego. Y eso sí que hace sentido. ¿Por qué? Porque Yahshua mismo no fue al paraíso ese mismo día. Él no podía prometerle a él. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso porque hoy él no fue al paraíso. Ese día no fue. ¿verdad? Si es que fue al paraíso, fue 40 días después que, que fue eh, ascendido al cielo. ¿verdad? Y si es que fue al paraíso, que eso no lo dice la escritura, no lo dice. Pero asumiendo que fue al paraíso, pues fue 40 días después que él subió al cielo. Y lo describe en el libro de los hechos. Ok. Ok. Entonces, es, es claro que él no fue al paraíso ese día, por lo tanto, la traducción de que, que dice que hoy estarás conmigo en el paraíso es contradictoria, porque él no fue ese día al paraíso. Mientras que la otra traducción, este, verdaderamente te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, es una traducción que no es contradictoria, no contradice la realidad, ¿ve? ¿eh? de cierto te digo hoy conmigo estarás en el paraíso, mire lo que, lo que él está diciendo al ladrón es lo siguiente, fíjense la pregunta la, la, la petición la petición del ladrón fue Yahoshua acuérdate de mí cuando cuando dijo el que se acordaba de Yeshua, de, de él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ¿Ah? ese ladrón que seguramente era judío Obviamente, ese, ese ladrón, que era un, un ladrón judío, o un judío ladrón, estaba allí ejecutado. Aunque algunos dicen que no era ladrón, que era un revolucionario, como quiera que sea, era un delincuente, supuestamente, porque estaba allí ejecutado, siendo ejecutado, y solamente ejecutaban a, a cierto tipo de delincuentes. Lo que él está diciendo al maestro, mira maestro, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta obvia lógica es que el maestro le dice hoy mismo te digo que vas a estar conmigo en el paraíso ¿Eh? lo que Yeshua le está diciendo es mira yo no tengo que esperar a venir en mi reino para entonces acordarme de ti sino que hoy mismo yo te digo hoy mismo yo te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso ese es el mensaje del Mesías. ¿eh? Y eso se ve, este, exacto. Él no lo corrige a, a, cuando el ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le pudo haber dicho, no, este, no tengo que esperar a, a mi reino. O, hoy mismo. Bueno, eso es lo que pretenden decir otros, ¿verdad? Hoy mismo vamos para el paraíso. Eso es lo que pretenden decir los que traducen de esa manera. Pero eso es contradictorio porque no fue al paraíso ese día. Ya estoy repitiendo mucho, ¿verdad? Ese es el sentido, hermanos. El sentido es que mira, yo te estoy diciendo ahora mismo, te garantizo, te aseguro hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso sí que no es contradictorio. Muy bien, vamos ahora a otro pasaje que tenemos en. Disculpen, déjenme apagar aquí algunas cosas. Ok, este pasaje en, en Primera de Juan. Vamos a ir un pasaje famoso, muy famoso, en Primera de Juan. O sea, la primera carta de Juan el Anciano, <coughs> que no es necesariamente Juan el Apóstol. ¿Eh? Puede que sí, puede que no. Algunos dicen que no, que este es Juan el Anciano, no Juan el Apóstol. Primera de Juan, capítulo 5, y versos 7 y 8. Hay que leerlos los dos. 7 <coughs> y 8. ¿Okay? Entonces, vamos a leer lo primero de la versión reina valera. Eh, del 60 Muy bien Aquí dice la Reina Valera O sea la, la revisión Que le hicieron a la Reina A la versión Reina Valera En el 1960 Dice así Porque Tres son los que dan testimonio En el cielo <coughs> El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y tres son los que dan testimonio En la tierra El Espíritu el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¡Ah, qué lindo! Ah, según ese pasaje, ahí dicen, los trinitarios leen eso y dicen, ahí está la evidencia contundente e irrefutable de que existe la Trinidad. Porque ahí lo dice, que tres solo los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Ahí está esbozada de manera <ríe> sintética la, la, la doctrina de la Trinidad. Pero, pero, pero Lo que ellos no le dicen Es lo que vamos a ver ahora Que en la misma versión Reina Valera Pero actualizada Corregida por el doctor Chávez y su equipo Dice así Vamos a leer los mismos tres versículos Dos versículos En la versión Reina Valera, la misma Biblia Pero corregida Dice así Versos 7 y 8 Porque tres son los que dan testimonio El Espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan en uno. ¡Ah! Ahí se desapareció la frase que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y por qué esa diferencia? Entonces vamos a ver también cómo lo traduce la La Lavín dice, porque tres son los que dan testimonio. Lo mismo, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. ¿Ok? Es eh, la misma lectura porque eso es una traducción literal de lo que dice el texto griego. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia? Esa diferencia es sencillo, es sencillo. Se debe a que esa, esa frase, vamos a buscarla otra vez en la versión renovada del 60, esa frase que tres solo dan testimonio, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, esa frase fue añadida, y fue añadida después del siglo IV, después. ¿Por qué sabemos eso? Porque solamente aparece esa frase en los textos griegos del, griegos del siglo XIV. ¿ok? De los siglos XII y XIV. Aparece esa frase. Pero ¿qué pasa? En los textos griegos griegos también del siglo IV no aparece esa frase. ¿Ve? Entonces el doctor eh, Moisés Chávez de Perú, cuando hizo la revisión de la Reina Valera, este, consultó. Los textos griegos, no del siglo XIV, sino los textos griegos del siglo IV. Y en los textos griegos del siglo IV, esa frase, comenzando con en el cielo, no aparece. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, <coughs> toda esa frase no aparece. Es más, todo el versículo 7 no aparece en el texto, los textos griegos del siglo IV. Lo que aparece es el verso 8, que dice tres son los que dan testimonio en la tierra es más un momentito <coughs> ni siquiera dicen la tierra dice lo, lo, los manuscritos griegos del siglo IV dicen porque tres son los que dan testimonio eso es todo lo que hay en el verso 7 el verso 8 dice el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan en uno eso es lo que dice exactamente los manuscritos del siglo IV. Que son mucho más antiguos que los manuscritos griegos del siglo XII y XIV. <coughs> ahora, ¿qué dice la pechita? Porque ahora si la pechita apoya los manuscritos del siglo XIV, entonces esos son los que están correctos. Pero si la pechita apoya los manuscritos del siglo IV, entonces esos son los que están correctos. <risa> Interesante. Ahora vamos a la pechita. Ah. Deja ver si encontramos rápidamente la traducción del doctor Lamza de la pechita. Ah, esa, la, esa la, 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 la añadieron, la frase añadida. Y lo dice en el versículo, en este librito, abajo, en el, en el margen de abajo. Eh, dice que se añadió ese versículo según está en la versión King James. Así que no se puede consultar la pechita de, de, del doctor Lamza para ese versículo. Porque la corrompieron. Y en la pechita traducción del doctor Murdoch pone esa frase entre corchetes <coughs> vamos a leer el 7 la pechita oh, me, voy a leer completo como dice el verso 7 en la pechita la versión del doctor Murdoch de la pechita y dice así corchete o sea abre un, un paréntesis que se llama corchete el paréntesis cuadrado hay un corchete ahí dice porque hay tres que testifican en el cielo el padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno Y ahí cierra el corchete Entonces abre otro corchete y dice Este versículo está ausente en la mayoría de los manuscritos Y está omitido en la edición de Londres de 1826 ajá Entonces si ese versículo está uh, ausente en los, en los manuscritos griegos Dice la mayoría de los manuscritos griegos entonces hay que dejarlo fuera porque en la pechita original de donde traducen estas personas sus versiones no está ese versículo porque para la versión VIN yo consulté la pechita original que no, no solamente consulté las traducciones consulté la versión o sea la pechita original en arameo que la tenemos en arameo escrito con letras hebreas y al lado traducida al hebreo ¿Eh? Y el pesita original, ese versículo está totalmente ausente, ausente, no aparece, el verso 7 me refiero. Right? Así que ahí la, la traducción correcta es la que tenemos en la BIN. Y otra, no es la única, las versiones católicas también lo traducen ahora correctamente y dejan fuera el verso 7, porque el verso 7 fue añadido. ¿eh? Y aún las versiones católicas que son trinitarios lo, lo tienen correctamente Ahora, antes lo tenían mal También, ahora lo han corregido Entonces la versión Vin, que es la versión israelita Nazarena, que es la nuestra Está ese texto correctamente traducido ¿Verdad? Cuando dice uh, Porque tres son los que dan testimonio El espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan en uno Y lo interesante es Que en este versículo precisamente Pone al, al, al espíritu como una cosa Y no como una persona <risa> Vamos a analizarlo Dice, tres son los que dan testimonio Parecería como que va a hablar de tres personas, ¿verdad? Pero no es así porque habla del agua y la sangre ¿Acaso el agua y la sangre son personas? Claro que no, ¿verdad? Entonces los que dan testimonio Son cosas como el agua y la sangre Y también menciona el espíritu Por eso es que la versión en la bin, La palabra espíritu está en minúscula minúscula porque casi siempre se pone la palabra espíritu en mayúscula para indicar que es la persona la tercera persona de la trinidad ¿Ve? y eso es lo que hacen en las versiones trinitarias pero en la versión nuestra que no es trinitaria y que sigue los manuscritos griegos y arameos más fielmente que, que muchas otras traducciones ponemos siempre el, la palabra espíritu en minúscula con letra minúscula al principio porque no se trata de una persona Se trata de, de algo, un algo, una cosa un, un, Una influencia una, una energía Que procede del Padre, eso es el Espíritu Santo Y aquí está diciendo que Los que dan testimonio de Yahoshua Son esas tres cosas El Espíritu, el agua y la sangre Y ya está, y ahí dice Y estos tres concuerdan en uno <ríe> Esa es la traducción correcta Y exacta, tanto del Texto griego, antiguo del siglo 4 como del texto arameo del siglo 2 eh, representado en la pechita de manera que cuando un hermano trinitario le presenta a usted primera de juan 5 7 y 8 para demostrarle que, este, que la trinidad existe entonces usted le puede explicar estas cosas y decir hermanito si usted estuviera bien informado verdad usted sabría que ese versículo fue añadido a los textos griegos después del siglo IV. entonces le puede explicar eh, todas estas cosas que, que hemos notado aquí. Pasando adelante, vamos a considerar eh, si no hubiere alguna... Bueno, no, si hubiera alguna pregunta sobre todas estas cosas, la dejamos para el final, ¿ok? Vamos ahora primero... This is the smell
0: of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy. Blech. And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag. Hefty, hefty, hefty. <sighs> ah, smell the difference? Hefty, ultra-strong has Arm Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, <sniffs> hmm, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty, large black bags. This is the smell of a warm, three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy. <sniffs> Blech.
1: Y verso 16, creo que es el final, sí. Entonces, vamos a leer esa, esa, ese pasaje de otra vez de la versión Reina Valera del 1960. Y las anteriores, todas las versiones revisiones anteriores de la versión Reina Valera dicen igual. Dice, eh indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu visto de los ángeles eh, predicado a los gentiles, creído en el mundo recibido arriba en gloria ajá, entonces los hermanos trinitarios dicen, ahí está, ¿quién fue el que se manifestó en carne? el hijo pero aquí lo llama Dios entonces fue Dios el que se manifiesta en carne esa es la explicación que ellos dan ¿eh? entonces si Dios fue el que se eh, manifestó en carne entonces Yahshua o Jesús como dicen ellos, es Dios <risa> ¿Ve? lo que ellos no saben o lo que no le han dicho lo que los teólogos no le han explicado a estos pobres hermanos que están engañados en cuanto a este pasaje es lo siguiente que ahí la palabra Dios fue añadida otra vez lo mismo en los manuscritos del siglo XIV ¿Ah? usted busca ese mismo versículo en los manuscritos griegos del siglo IV y no aparece la palabra Dios ahí aparece la palabra HOS y fíjense que es fácil que se haya confundido este asunto porque la palabra eh, THEOS que es la que se traduce Dios en las Biblias Cristianas, Zeos, que significa, se traduce Dios, a veces se abrevia, en los manuscritos griegos aparece abreviada como una zeta y la zeta solita es fácil de confundir porque se parece mucho con la palabra HOS. Y ahí en los manuscritos griegos del siglo IV no dice Zeos. dice HOS. Y por eso es que en la versión reina valera actualizada, ah, vamos a leerla ahora, dice diferente. Versión reina valera actualizada, primera de Timoteo 3.16, dice, Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido ah. arriba en gloria. Y ese Él se refiere al Mesías, no a Dios, <ríe> al Mesías. ¿Okay? Entonces, eh, vamos a ver qué dice la pechita. ¿Okay? Porque la pechita es todavía más antigua que los manuscritos griegos del siglo IV. Recuerden que la pechita es del siglo II. Entonces es más antigua por dos siglos, doscientos años antes de los manuscritos del siglo IV. Ya la pechita decía aquí, Él se manifestó en carne, fue vindicado por el Espíritu, etcétera, etcétera. ¿eh? Entonces la pechita, en conformidad con los manuscritos del siglo IV, en armonía con los manuscritos del siglo IV, dice también Él aquí, no dice Dios, no dice Zeos, dice este Él. ¿verdad? En, en, en griego sería hos, en arameo este no recuerdo cuál es la palabra eh, en este momento, pero es él, porque en todas las traducciones eh, fieles de la peshita está la palabra él ahí, ya sea en inglés he he was manifested in flesh, es como dice en inglés la peshita, ¿ok? Así que otra vez esa columna del trinidad trinitarismo eh, se derrumba cuando eh, consultamos los manuscritos griegos más antiguos, los del siglo IV, y cuando consultamos la pesita que es todavía más antigua del siglo II. y entonces la Vin y otras la biblia católica, la biblia de jerusalén ¿ah, católica, muy buena traducción es la que yo recomiendo eh, entre las versiones cristianas dice también él fue manifestado en carne, ¿Okay? vamos ahora a romanos volvemos a la biblia de Eastwood y, y el libro de o la carta de Shaul a los romanos <coughs> capítulo 9 ¿ah? y vamos a leer los versos 4 y 5 pero vamos a leer lo primero de la versión reina valera de la versión reina valera eh. Ajá, que dice igual que la reina valera lo mismo la reina valera actualizada que la reina valera del 60 dicen igual en este pasaje dice hablando de los judíos dice ellos son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria los pactos, la promulgación de la ley el culto y las promesas de ellos son los patriarcas y de ellos según la carne proviene el, el Cristo quien es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos, amén ajá entonces los trinitarios dicen ahí está Dice que el Cristo es Dios sobre todas las cosas. Ah, vamos a ver. Sin embargo, si usted busca una versión eh, católica que se llama Biblia este, Nueva Biblia Española, estoy buscando a ver si la tengo copiada aquí en este papel, eh, creo que sí, la vamos a leer ya mismo. Dice diferente, pero vamos a leer primero cómo lo traduce la la versión israelita nazarena. Dice, ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, la alianza, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Punto. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Ah, qué diferente. ¿Ok? Esa es una traducción más fiel al contexto. Es fiel al texto griego y es fiel también al contexto. Mientras que la versión renavalera no es fiel al contexto. Porque sabemos que en muchos pasajes se enseña que el Dios verdadero es Yahweh, el Padre. verdad Es el único, dijo Yahshua en Juan 17, 3. El único, el Ojim verdadero, es el Padre. Lo dice Primera de Corintios, lo dice Pablo en Primera de Corintios, 8, creo que 5, 6. <coughs> Dice que para nosotros hay un solo Elohim verdadero, el Padre. Ese es el contexto. Entonces, eh, el, eh, la versión reina valera, como se traduce ahí, eh, es, contradice ese contexto. Mientras que la versión israelita nazarena no contradice ese contexto. Porque aplica la palabra Elohim aquí al el Padre. ¿Ve? Cuando dice de ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, coma, quien está sobre todas las cosas, coma bendito sea Elohim por los siglos amén entonces esa expresión final es una exclamación aparte que hace el apóstol después de, de después de presentar esta verdad gloriosa de que el Mashiach está sobre todas las cosas ¿Ah? entonces dice bendito sea Elohim por los siglos amén ahora miren cómo lo traduce una otra versión dice um, Bueno, la versión, por ejemplo, del Nuevo Mundo, aunque muchos la, la critican, ¿verdad?, precisamente porque no traduce las cosas como los trinitarios la traducen. Dice, que, pero es una traducción muy fiel en muchos de estos pasajes. Dice que como tales son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el servicio sagrado y las promesas a quienes pertenecen los antepasados y de quienes, y de quienes provino el Cristo según la carne. Y después dice, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Entonces, otra vez pone esa frase como aparte, ¿eh? refiriendo a la palabra de Dios, entonces al Padre. Y si usted busca la nueva Biblia española, que es una traducción católica muy buena, por cierto, también ahí lo traduce parecido a la, a la vin, okay, Dejando esa frase de Dios sea bendito para siempre, como aparte, como que se refiere al Padre y no al Mashiach. Muy bien, entonces vamos ahora a Juan 1.1 que es el pasaje peor traducido de toda la Biblia. Eso lo digo así de enfático porque lo he comprobado hasta la saciedad que el capítulo 1 de Juan y verso 1 es el versículo peor traducido al menos de, si no de toda la Biblia del Nuevo Testamento porque mire cómo lo traduce la versión reina valera en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios uh -huh. ahí los trinitarios se agarran ese es el, el, el caballo de batalla de, la, de los trinitarios ¿verdad? de nuestros hermanos pero que creen en la Trinidad este para apoyar su doctrina de la Trinidad porque se, según lo han traducido ahí los traductores, parece, o sea, apoya la doctrina de la Trinidad. Al menos apoya de que Yeshua es Dios, ¿verdad? Porque ahí dice en el principio era el verbo. Ellos dicen, ¿quién es el verbo? Jesús, Yeshua. Y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Y, pero luego dice, ¿y el verbo era Dios? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El verbo estaba con Dios o era Dios? Bueno, ahí dice las dos cosas. Por lo tanto, ellos concluyen, especialmente los unicistas, de que el Hijo es el, el mismo Padre, de que Yeshua es el mismo Yahweh. Y todo ese <ríe> revolú, como decimos acá en, en la jerga popular, todo ese revolú se basa en ese versículo. Entonces ahí según ellos está diciendo que Yeshua es el mismo Padre, es el mismo Dios, es Yahweh. ah y algunos traductores mesiánicos se han atrevido a poner el nombre sagrado ahí. Lo cual es un total disparate. Y dice ahí, el principio del verbo y el verbo era con Yahweh y el verbo era Yahweh. Eso es un total disparate, es un error grave. Porque aquí no se puede poner un nombre, cualquier nombre que sea. Porque está hablando de un título. ¿okay? Entonces, ¿cuál sería la traducción correcta de este pasaje? Bueno, los testigos de Jehová, la Watchtower, Bible and Tract Society, eh, trató de mejorar un poco ese versículo y lo mejoró un poco, pero no demasiado. Ellos traducen, eh, más o menos así, citando de memoria, dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Hmm. Hace un poquito de sentido la traducción, pero no mucho porque al poner un dios Entonces la empeoran en el sentido de que ahora la gente dice, bueno entonces hay dos dioses El verbo es un dios y el verbo estaba con Dios, al lado de Dios Entonces ahí te tenemos dos dioses <ríe> Pero es que eso no es lo que dice el griego Y si vamos al hebreo, tampoco, menos, dice eso lo que pasa es que la confusión radica principalmente en el sentido que tiene en español la palabra Dios. Hermanos, la palabra española Dios no es la mejor traducción de la palabra griega Theos y mucho menos es traducción adecuada de la palabra hebrea Elohim. ¿Okay? Mire, la palabra Elohim significa fundamentalmente poderoso ¿Okay? el poderoso puede traducirse también correctamente como el divino significa un ser divino puede traducirse correctamente aunque en otros pasajes más que en este como juez la palabra Elohim significa juez significa poderoso, significa un ser divino se le aplica a los ángeles en muchos casos en, la, en el Tanaj ¿Ah? Se, se le aplica a espíritus <coughs> Incluso se le aplica al supuesto espíritu de Samuel En la visión, en la sesión aquella de la espiritista de la verdad En Dor, ¿se acuerdan? Que aparece Samuel, supuestamente el espíritu de Samuel Y dice ella que vio un Elohim subir de la tierra que, eh, Entonces el rey Shaul interpretó como que era Samuel Entendió que era Samuel Pero lo que ella dice fue que vio subir un Elohim entonces la palabra Elohim fíjese que incluso hasta un espíritu se le aplica a un demonio y aún al Satán Usted sabe que el Satán, al Satán se le aplica la palabra Elohim Cuando Pablo dice, o sea cuando Pablo habla del Satán como el, el lenguaje de Reina Valera él, él dice el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es Satanás lo dice allí eh, Usando el hebreo sería el Elohim de este mundo perverso es el satán, ¿verdad? Entonces, la palabra Elohim tiene varios significados. Ok, yo propongo que en este pasaje específicamente, la palabra Elohim puede este, significar dos cosas. Claro que alguien pregunta en, en, en broma, ¿puede acaso alguien negar que Jesús es Dios? <ríe> claro. ¿Jesús es Dios? Tal vez Pero Yahshua no El Jesús griego Es un Dios griego que los cristianos se inventaron Ok, eso sí Pero el Yahshua hebreo ah, No es Yahweh, no es el Elohim Vamos a ver la diferencia ahora Ok, Vamos a ver la diferencia ahora Mire, primero vamos a ver las escrituras mesiánicas Cómo se traduce Digo en la versión VIN, en la VIN. Vamos a citar el mismo pasaje en la VIN. Y miren cómo se traduce. Dice: En el principio existía el verbo. Asumimos ya que el verbo es Yahshua. Y el verbo estaba con el poderoso. Ahí el poderoso es Yahweh, obviamente. Y el verbo era poderoso. Simplemente eso es un adjetivo. Y el griego ceos sin artículo, que es como aparece aquí, se puede traducir como adjetivo perfectamente. Eso lo, se lo dice a usted la, 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 la gramática griega de Dana.
0: This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy. And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra strong trash bag. Hefty, hefty, hefty. Ah, smell the difference. Hefty Ultra Strong has Arm and Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, hmm, you can stay one step ahead of Stinky and for bigger jobs try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
1: Manti, Dana Manti, ahí lo dice y ahí lo explica mejor que yo, que en ese versículo la palabra Elohim, la segunda vez que aparece, que aparece sin artículo, es un adjetivo y por lo menos debe traducirse como el poderoso, digo, era poderoso o era divino. Si usted consulta la versión que se llama An American Translation en inglés, que el Nuevo Testamento lo tradujo el doctor Guspit, que en un concurso salió como la mejor traducción inglesa de la, del Nuevo Testamento. Y el doctor Guspit traduce ese versículo ahí más o menos así. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era divino. Perfecto. Una traducción muy buena. <coughs> ¿Por qué esa diferencia? Porque la primera vez que aparece la palabra zeos, y si fuera en hebreo sería Elohim, en ese versículo aparece con artículo con artículo, o sea que en griego dice el verbo estaba con joseos joseos, y después dice que zeos era el verbo que el verbo era zeos sin artículo ¿eh? entonces cuando la palabra zeos aparece con artículo, es un Título definido que se refiere siempre al padre Cuando aparece sin artículo es un adjetivo que puede referirse al padre Como puede referirse a cualquier otro ser poderoso ¿ves? Porque significa un ser poderoso De manera que la versión BIN es la traducción más exacta Más literal y más correcta que se puede hacer del texto griego en este caso Y del texto hebreo también si fuera hebreo porque yo he consultado versiones hebreas de este versículo y dice igual dice que el Dabar estaba con Ja Elohim y después dice que el Dabar era Elohim sin el artículo ¿eh? es, una, es igual que en el griego por lo tanto esta versión vin es exacta y correcta porque hace una diferencia que otras versiones bíblicas no hacen ¿eh? Las versiones bíblicas este, tradicionales eh, traducen la palabra joseos como Dios y la palabra feos como Dios y no le hacen la diferencia cuando en el griego hay una diferencia. ¿Eh? Y es que en el griego lo que dice es lo siguiente. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con el divino y el verbo era divino. Perfecto. Eso es lo que dice exactamente el griego pero como nosotros al, al traducir la Vin tomamos en cuenta el hebreo tradujimos el, el, la, la palabra Ja Elohim como el poderoso y la palabra Elohim sin artículo como poderoso ¿ve? y ahí tenemos la versión, el verbo estaba con el poderoso, que es el padre y el verbo era poderoso eso quiere decir que el verbo eh, compartía la naturaleza del padre, Eso es todo lo que dice ahí No está diciendo que es el mismo padre No está diciendo que el verbo es Yahweh Está diciendo que el verbo comparte la naturaleza de Yahweh ¿Y cuál es la naturaleza de Yahweh que el verbo comparte? La naturaleza divina ¿Y quiere decir por eso que él es un Dios, Que es el dios todopoderoso No Porque nosotros vamos a tener también la naturaleza divina Cuando seamos restaurados a la perfección Y eso lo dice la segunda carta de Pedro No la tengo por aquí a la mano pero ustedes saben, y lo hemos visto en otros estudios, que en la segunda carta de Pedro, si la encontráramos ahora, qué bueno sería. Este, no sé si es el capítulo 2 por ahí, habla de que somos herederos de la naturaleza divina. Si alguien lo encuentra, por favor, que me lo ponga en la pizarra para compartirlo con los hermanos, ¿verdad? Entonces, si Pedro nos dice que nosotros somos herederos. De la naturaleza divina. ¿ah? ¿Quiere decir eso que vamos a ser Dios? No. Lo que quiere decir es que vamos a ser como los ángeles. Como es Yahshua también. Que son seres divinos. Pero el ser. Un ser divino. No quiere decir que, que uno sea Yahweh. De ninguna manera. ¿Eh? Quiere decir simplemente que uno comparte. Esa cualidad. De divinidad. Con el Padre. ¿Ven? ¿eh? Y ciertamente, Yahshua comparte la cualidad de divinidad con el Padre. Eso nosotros no lo negamos. Por eso es que algunos trinitarios nos acusan de que nosotros negamos la divinidad del Mesías. ¡Falso! ¡Falso! Nosotros no negamos la divinidad del Mesías. <risa> lo que nosotros negamos es que, es que el Mesías sea el mismo Yahweh. Y negamos también que el Mesías sea Dios en el sentido en que los cristianos lo ponen. Pero en el sentido hebraico de la palabra Elohim, sí reconocemos que Yeshua es, es, es Elohim también. Pero eso lo que quiere decir es que es un ser divino, un ser celestial. Gracias, Abeleiro. Segunda de Pedro 1.4, vamos a leerlo. Segunda de Pedro uno, verso 1, 4. dice... Eh, Vamos a leer el 3 para tener el contexto, dice su divino poder nos ha concedido todas las cosas, estoy leyendo de la Biblia bien ahora, todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, mediante ellas, o sea mediante las promesas, eh, perdón, mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina ahí está después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones hermanos está claro que el apóstol Pedro el shalías quefa en hebreo nos dice que nosotros una vez que huimos del mundo nos apartamos del mundo de la corrupción del mundo ¿ah? este, llegamos a ser participantes o llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, deja ver cómo lo traduce Reina Valera Reina Valera dice para que llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, igual para, para que seáis hechos participantes de la naturaleza divina, Reina Valera actualizada, Biblia de Jerusalén dice para que por ellas os hicieseis partícipes de la naturaleza divina, otra vez, Nueva Biblia de los Hispanos para que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. <ríe> ¿ok? Um, y así por el estilo, todas las versiones que usted pueda consultar, dicen ahí que los fieles, los creyentes, los discípulos de Yeshua llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, no es extraño, de que Yahoshua, el Mashiach, también es participante de la naturaleza divina ¿eh? Por lo tanto, allí lo que dice en Juan 1.1 es eso Que Yahshua participa también de la naturaleza divina Pero que Él está al lado de ha Elohim, Que quiere decir el divino El divino por excelencia es Yahweh El poderoso por excelencia es Yahweh, el Padre, ¿verdad? Entonces los demás seres que fueron creados o producidos por él son seres, eh, en el caso de los ángeles y del Mesías son seres divinos también, ¿verdad? En el caso de los jueces son seres poderosos y eso es lo que significa la palabra Elohim, el poderoso, un ser poderoso. Los jueces de Israel se les aplica la palabra Elohim, ¿por qué? Porque son seres, son hombres poderosos que tienen el poder de vida y muerte sobre los demás, ¿verdad? Al dictar una sentencia de muerte un juez tiene poder sobre usted, sobre su vida y su muerte. Ah, por eso se le llama Elohim también a los jueces en hebreo <coughs> ok eso es básicamente lo que los pasajes que tenía en mente para compartir con ustedes hoy es temprano todavía si hay alguna este, pregunta podemos co considerarla ahora un momento me están preguntando algo y se me pasó uh, si la bin está disponible claro que está disponible está disponible por una donación de 10 dólares si la quiere imprimir en papel verdad se la enviamos en, 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 ¿cómo se llama? en, en formato pdf pero si no le interesa este, imprimirla en papel simplemente leerla la tiene gratis aquí en Eastworld, verdad si no la tiene se la podemos enviar está ya la BIM para Eastworld está tanto para la versión 8 de Eastworld como para la versión 9 Okay, así que se la podemos enviar Y es una de las traducciones más, más exactas de la escritura No digo que es perfecta, no digo que es la mejor ¿no? Pero sí es una de las más eh, exactas en traducir los textos hebreos y griegos Ok, un momento, no escriban más por favor para leer esto En Moreo Uruguay dice Bereshit, Tauji, Jewe, Wealaha y Tauji, Jewe, Jewe, Milta Aquí podemos ver claramente que el texto arameo coincide correctamente con el texto hebreo de la Ibri Hadasha. Ok. Muy bien. Y en el texto hebreo, si lo tuviéramos a la mano, no lo tengo a la mano ahora. Creo que dice a uh, Bereshid, Hayah, Hadabar, o Hadabar, Hayah. Uh, no sé si dice Me o Le Ha Elohim. Eh, Elohim O Elohim Hayah Así, citando así de memoria, eh, el texto hebreo dice más o menos así. Es que el texto hebreo dice exactamente lo que dice el griego. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el texto hebreo que tenemos de Juan es una traducción del griego. Pero lo interesante es que al, al traducirlo del griego al hebreo, tiene un sentido todavía más claro y mejor. ¿eh? Sí, eso es muy importante. Mira, ahí alguien lo está citando. que, que bien. Dice Bereshit, Hayahadabar, Behadavar, Hayah, el ha Elohim, Velohim, Hayahadabar. ¿Eh? Literalmente ahí dice, este, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con el poderoso y poderoso era la palabra o el verbo, es igual, ¿ok? muy bien, fíjense que ahí también hace una diferencia entre Ja Elohim y Elohim Elohim puede ser cualquiera un ángel puede ser Elohim ya lo hemos dicho, Yeshua puede ser Elohim, pero en el sentido de ser un ser poderoso, un ser divino perfecto, pero Ja Elohim cuando el hebreo dice Ja Elohim, ese no es nada más que el padre <ríe> ok gracias al hermano uh, More Uruguay que nos, nos presenta ahí el texto hebreo Gracias. Y sí, ese es un libro que lo, lo tenemos acá en, en, la, en mi biblioteca. Tengo el texto hebreo este, de, del Nuevo Testamento. Y es correcto lo que el hermano está citando ahí. Es, es así. Incluso el, el libro que tenemos impreso eh, tiene vocales también. Uh, Joseos, ha elohim muy bien, Joseos exacto. Ja Elohim es un equivalente exacto de Joseos. ¿Ve? Y Elohim solo sin artículo es equivalente de Zeos sin artículo. Correcto, Gabriel. Entonces, el, el problema aquí ha sido que los traductores cristianos no han sido cuidadosos al pasar esta, esta, estas palabras al español. No han sido cuidadosos de pasarlas correctamente haciendo diferencia entre la, la palabra con artículo y la palabra sin artículo. Esa, ahí es ahí donde está donde radica el error. ¿eh? Y al hacerlo así, entonces, este. Entonces, pues, confunden a la gente. Se, hay una confusión total acerca de ese versículo. Por culpa de los traductores cristianos que no lo tradujeron bien. No todos. Hay algunos que han traducido bien. ¿eh? Pero son muy pocos. Ok. A ver si hay alguna otra pregunta, uh, dice Rebeca que eh, lo viste perdido más de la mitad, dice que ha perdido más, más de la mitad de su búsqueda, <risa> hermanos los, los hermanos que no han estudiado las raíces hebreas de, de la fe y de la Biblia misma, han perdido mucho tiempo, han perdido mucho tiempo en doctrinas erróneas que le han enseñado los ministros cristianos basados en, primero en textos griegos mal traducidos ¿ah? y luego en textos griegos mal interpretados también. <ríe> y, y, y lo que han formado ahí es una una nueva doctrina que no existía en el siglo I. ¿En el siglo I no existían las enseñanzas que existen hoy día en el cristianismo? No. Muchas de estas enseñanzas, especialmente relativas a la, a la divinidad, son creaciones posteriores al siglo I y posteriores incluso al siglo II. ¿Ve? Entonces, cuando, cuando, nosotros lo que hacemos es restaurar las raíces hebreas de nuestra fe por medio de ir a los manuscritos hebreos más antiguos, a los manuscritos griegos más antiguos a los manuscritos arameos más antiguos de la escritura y también a algunas tradiciones judías que nos remontan a los tiempos antiguos y nos enseñan la verdad ¿Eh? ¿Dónde conseguir la Biblia Israelita Nazarena? nos pregunta otra persona bueno, este esa es la que nosotros le estamos diciendo que podemos enviarle por una donación de 10 dólares, si la quiere imprimir en papel usted mismo o si la quiere gratis, se la, se la damos gratis también en Eastworld en, en formato para el programa Eastworld, ok voy a terminar oficialmente esta charla de hoy para efectos de los hermanos que nos están escuchando en la grabación y entonces luego seguimos con algunas otras preguntas ¿okay? así que ahora nos despedimos de nuestros oyentes eh, deseándoles a cada uno de ellos que Yahweh te bendiga y te guarde Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca Yahweh alce a ti su rostro y ponga en ti paz Shalom